0: Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui tend le micro aux voix de l'imaginaire, autrice, auteur, scénariste, dessinateurs et dessinatrices, celles et ceux qui créent des univers de fiction. Aujourd'hui, j'accueille Pierre Léauté. Pierre est un auteur prolifique qui s'épanouit dans plusieurs genres, amateur du chronique déjanté. Il est capable de rendre hommage à Alexandre Dumas, en développant à sa sauce le personnage de Milady de Winter, mais aussi de revisiter la montée des dictatures en imaginant un parti qui n'aime pas les grands. Enseignant en histoire géo et amateur de poker, Pierre Léauté paraît aussi inclassable qu'il est facétieux dans ses textes. Bonjour Pierre, bienvenue. Bonjour. Alors Pierre, je suis vraiment ravi de pouvoir échanger avec toi parce que ton œuvre est vraiment euh, intrigante. Et, et, et je me réjouis qu'on puisse l'évoquer ensemble.
1: Oui, oui, oui. bah ouais, c'est un très grand plaisir pour moi aussi de rejoindre le le podcast et puis bah de pouvoir discuter avec vous.
0: Euh, oui, ce qui frappe dans dans, dans ta bibliographie, j'évoquais euh, ce, ce ce parti qui n'aime pas les grands. Donc c'est c'est les livres de ta saga des grands, comme tu l'appelles sur ton site. Est-ce que ça ne t'a pas attiré? Des remarques de grand Est-ce que le message humoristique est toujours bien perçu
1: Ah, dans dans les salons, parfois, il euh, y a des gens qui peuvent, se qui peuvent le prendre au, au premier degré, mais c'est plutôt rare, voilà. D'accord. Voilà, là, là, par exemple, pour les pour les imaginales, j'avais une personne qui, au contraire, euh, la, le, le gars faisait deux mètres, tu vois, et il était il était photographe, et euh, il a tenu à faire la, la photo avec le, le bouquin, parce que ça, ça le faisait rire, quoi, tu vois donc euh, non non généralement euh, voilà, faut, il faut plutôt compter sur l'intelligence sur le son sur le second degré des gens et ça marche plutôt bien.
0: Oui, j'ai cru que tu avais dit il euh, y a des gens qui l'ont pris de haut mais <rire> <rire> Ah,
1: Peut-être fait... pas, mais mais, euh, mais par contre il y a des gens qui prennent le genre, une chronique de haut, qui estiment que c'est pas de la vraie littérature, ou qui globalement estiment que la science-fiction en, en, en général, euh, voilà, je prends le, le terme très très globalement, le prennent plutôt de haut, euh, ça euh, ça oui. peut arriver.
0: Ah oui, ça oui, ça, ça, ça arrive fréquemment même je dirais. Tu, alors, je vais, je vais te poser la, la, la question que j'aime euh, poser pour commencer euh, oui. à rentrer dans le vif du sujet. C'est comment tu as commencé euh, l'écriture? Pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Euh, parce que c'est un projet, c'est très consommateur de temps, c'est un projet ouais. un peu fou. Donc, ouais. qu'est-ce ouais. qui t'a motivé?
1: Ouais. Ah, c'est une bonne question. Euh, je, je crois qu'il y a une part d'inexplicable là-dedans. Bah, je... C'est comme quand on sent qu'on a quelque chose à apporter, Alors peut-être je ne vais peut-être pas dire un talent, ce serait prétentieux, mais qu'on qu sent qu'on a on a une place dans ce monde et que cette place, bah, vous, vous allez la la, la dédier à, à une activité ou plusieurs pour ceux qui sont qui sont Et euh, pour moi, ça a toujours été l'écriture. Ça a toujours été un petit peu particulier. C'est, je pense, c'est c'est venu avec l'idée que je pouvais, euh, je pouvais par l'écriture retenir un petit peu le temps, retenir ce qui, ce qui m'échappait. Et je pense que l'un des, l'un des premiers moments comme ça, ça a été euh, la télévision, ça a été euh, des dessins animés où, où j'étais triste de me dire que, bah, son moment-là, je n'avais pas forcément de, de, de J'étais triste de, de me dire que, que je ne plus euh, certaines choses. Et, euh, et c'est ce process là qui m'a, qui m'a fait. Euh, au tout tout début qui m'a fait vouloir écrire ce que je voyais parce que j'avais peur de bah, de perdre de perdre le souvenir de perdre les choses et je pense que c'est c'est ça d'abord qui a qui euh, qui m'a poussé à après euh, on peut avoir ce sentiment et se dire bah ok je voudrais bien pouvoir me rappeler des choses mais ne pas être capable d'écrire donc je pense que ça c'est rentré en concomitance avec peut-être euh, la possibilité que j'ai probablement en moi de pouvoir écrire et donc c'est c'est ça donc ça c'est venu assez tôt j'avais 9 neuf ans dix ans et euh, voilà donc c'est c'est venu à... et puis j'étais dans 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 un trip aussi euh, quand j'étais tout petit un trip sur autour de la de la mythologie donc je me je fait un super un super glossaire de tous les dieux de toutes les déesses et euh, voilà je, je, je suis beaucoup beaucoup passé par l'écrit, étant plus jeune, parce que c'était un moyen pour moi finalement de retenir ce que je voyais à la télévision. Mmh.
0: Ok. Donc ça c'était euh, ouais, c'est arrivé. Euh, tu l'avais en toi avant de avant de, oui. de te lancer dans ton métier d'enseignant de, aussi, avant de. Ouais. C'était pas c'était pas une ouais, manière ouais. d'enseigner.
1: Mais euh, si j'avais pas fait enseignant, j'aurais fait un métier dans autour peut-être de, de l'écriture cinématographique, je pense. C'est mmh. un un petit regret que, que j'ai mais je pense que il y aura peut-être moyen pour moi de récupérer euh, peut-être par des chemins de traverse un, ce, un, ce milieu là
0: ah oui 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 c'est c'est proche enfin, le, le, le métier de proche. scénariste oui il il y a, des, y a, y a des, ouais. oui, des passerelles je pense <rire> tu oui tu fais, ouais, fais j'évoquais ton métier d'enseignant mais tu fais partie du, du, du club des, des écrivains de l'imaginaire qui, qui enseigne qui ont une formation euh, d'historien ouais. et ce qui est intéressant c'est que bah, tu, tu pratiques du la dystopie euh, ouais. on, on dirait presque une des formations professionnelles donc c'est ton métier qui t'a donné envie de jouer au jeu des si non. Euh...
1: non 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 pas du tout euh, De toute façon je, je compartimente énormément je okay. je dissocie beaucoup c'est plus que le métier, c'est l'amour de, de l'histoire, c'est l'amour des possibles. De voilà, comme n'importe qui, on, on, on se prend à rêver, on se prend à rêver de d'autres chemins de, de vie, d'autres d'autres possibilités. Donc c'était ça aussi de ouais. Alors évidemment que, que mon métier, que ma, ma formation d'historien est un est un plus. Mmh. Euh, mais euh, j'ai déjà travaillé ou je me vois, je me vois travailler sur d'autres choses qui sont hors de, de mes champs de compétences. Par exemple, mmh. le, le bouquin sur lequel je travaillais pendant toute l'année 2022, euh, c'est plutôt scientifique, c'est plutôt mmh. autour de la sismologie, c'est plutôt autour euh, euh, des, des sciences de la Terre, hein, donc c'est okay. loin de de ma petite zone de, de confort de toute façon ça c'est quelque chose vers lequel on va euh, irrémédiablement lorsqu'on est auteur euh, au tout début évidemment on est dans, dans, son petit, euh, dans sa petite zone à soi mmh. et le but c'est de s'en échapper un petit peu d'écrire un petit peu autre chose, s'aventurer vers d'autres euh, choses, c'est pour ça que l'Ukroni, c'est pas que je vais arrêter l'uchronie mais je m'en éloigne un petit peu pour euh, faire autre chose
0: mmh. okay. oui oui on voit que Enfin, quand on regarde ce que tu as écrit, quand on regarde ton, ton œuvre. Tu es. On peut pas dire que tu sois dans une zone de confort. quoi. c'est pas non. le mot clé qui me vient à l'esprit.
1: <rire> non. non, non, non. Je, je crois sincèrement dans, dans la valeur du travail et je pense que pour la littérature, c'est c'est important. C'est important justement de, de se lancer quelques petits défis. Et puis. Euh, voilà, de de de, de se dire ok, ça c'est quelque chose que je connais un petit peu moins bien, mais euh, être dans, un peu dans l'autodidacte, être capable d'apprendre, d'apprendre et pour euh, aller vers d'autres genres. Donc euh, là, le, le bouquin qui va sortir, on va peut-être en parler après. Le bouquin il va sortir au mois de, de, de janvier. C'est on va dire, c'est fondamentalement différent mmh. de ce que j'ai pu faire avant.
0: Mmh. Ok, très intéressant. Tu as alors ce qui est, ce qui, qui m'a frappé, c'est que bah tu as tu as publié Très tôt, en fait, un premier roman en 2005, donc Les, Les Négriers de Babylone, ouais, qui était un, ouais, un roman, euh, c'était déjà une ouais. chronie en fait, euh, ouais, ouais. Et comment, comment ça s'est passé ce roman Parce que, après, tu as publié euh, ensuite, alors, bien après, donc j'ai l'impression que c'était euh, quelque chose que peut-être que tu peut avais écrit avant, ou que, comment, comment ça se passe
1: Il y a, ya y a quelque chose que je m'explique pas moi-même, euh, j'avais écrit alors pour être honnête, j'ai écrit un premier bouquin pendant trois ans qui a pas trouvé preneur, mmh. euh, qui euh, en, le en le relisant est franchement, franchement mauvais. Hein. Mmh. Je suis pas bon du tout. Euh, mais euh, j'avais passé trois ans dessus, bon. Et après, j'étais parti sur un autre projet. J'ai trouvé par hasard un... une maison d'édition locale qui mmh. d'habitude faisait euh, du compte... Euh, du compte d'auteur ou une espèce de compte d'auteur un petit peu déguisé. voilà mmh. Moi, j'ai pas payé un seul centime. De toute façon, de... à la base, voilà, je... c'est un principe qui m'intéressait beaucoup. Euh, et, euh, et ils ont accepté, ils se sont lancés. Pour moi, c'était en 2004-2005. Donc, ça s'appelait Les Négriers de, de, de Babylone. Euh, avec le recul également... Euh, c'est pas un livre dont je suis forcément super fier, il y a beaucoup de, de choses sur lesquelles maintenant, si je devais re, re, retravailler le texte, je reviendrai dessus. Mmh. Euh, mais euh, voilà, ça m'a mis le pied à l'étrier. Après, il y a eu un blanc de, de 10 ans pendant lesquels j'ai écrit. Pas forcément beaucoup, mais j'ai pas mal mûri. J'avais un, un projet. Et ce projet s'est transformé, c'est devenu des temps assassins, toute une trilogie. Mmh un très 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 gros projet pour moi, parce qu'il m'a fallu euh, ouais, une bonne décennie euh, pour le mettre au point, pour l'écrire, pour euh, pour un mécanisme de, de puzzle qui est absolument énorme, parce qu'en fait les tomes 1, 2 et 3 s'embriquent les uns dans les autres, c'est pas juste une suite euh, euh, voilà pas juste linéaire, c'est vraiment euh, ce qu'on appelle des paraquels. donc les tomes 2 et 3 euh, s'imbriquent dans, euh, le tome, dans, dans le tome dans précédent
0: ok, super intéressant
1: <rire> et euh, voilà donc ça m'a ça pris pas mal de temps Et euh, mais pour euh, faire publier cette trilogie ben ça a d'abord été un micro-bouquin qui s'appelait Mort au Grand euh, qui ben, justement était un petit peu le, les prémices de Je n'ai pas les grands mm -hmm. et c'est ce petit bouquin là qui a été la, la porte d'entrée alors j'ai dû être catalogué au tout début en 2015 comme auteur euh, marrant, drôle, machin euh, voilà alors que bah, c'était juste euh, un, un bouquin parmi d'autres, et que euh, mmh. le but, c'est pour moi d'essayer de m'essayer de à plusieurs genres, quoi.
0: Mmh. Oui, le, le principe de mort au grand, c'était une, une uchronie où euh, je crois que les grands sont responsables de, de, de la défaite de 14-18, parce ouais, qu'ils dépassent des tranchées, c'est ça le principe C'est ça. Ouais.
1: Alors, c'est même la défaite de 14-19, tu vois, j'avais ah, même modifié ah. un petit peu. Et euh, ouais, effectivement, l'idée, c'était de trouver un un bouc émissaire, donc là c'était pas les juifs, le, le but c'était d'observer la montée d'un régime populaire, euh, d'un régime démagogique, très populiste donc, mm -hmm. euh, mais en France, donc pas pas, pas en Allemagne, et de voir que euh, on pouvait renverser vraiment euh, les rôles entre, entre nos deux nations, entre l'Allemagne et la France, et se rendre compte que, à peu de choses près, les peuples sont tous euh, similaires, et, et qu'il suffit d'une chic note parfois pour euh, aller vers euh, un chemin beaucoup plus tortueux. Alors, je, je m'excuse, hein. si on entend en fond euh, quelques aboiements, hein, c'est que j'ai une petite ménagerie euh, chez moi.
0: <rire> c'est pas grave, ça fait partie du charme, donc euh, pas de souci <rire> Oui, donc, tu disais, t'as... T'as as réfléchi pendant, pendant, t'as travaillé pendant dix ans pour pour réussir après à avoir une série, mais une fois que tu as été lancé, tu as publié avec une régularité impressionnante parce que là t as, t as, depuis 2015 tu as un ouvrage par an qui sort, euh, un peu comme un, comme un métronome quoi.
1: Ouais ouais, alors euh, ça c'est, je pense c'est important une fois qu'on qu décide vraiment de. Euh, de travailler comme euh, comme écrivain en tout cas euh, j'espère être reconnu comme ça je pense que est important euh, de, de faire ça sérieusement et, et de se dire ok là je, je travaille pour euh, pour l'année d'après pour, pour dans deux ans donc d'ailleurs je conseille à de jeunes écrivains non pas d'écrire un livre mais deux euh, parce que si jamais par par chance le premier fonctionne et il est accepté et eh ben il faut bien le temps de la rédaction pour euh, mmh. Voilà, le le le, le temps de rédaction, le temps de publication sont de temps très différents et c'est toujours perturbant pour moi de rentrer en, en phase de promotion parce que c'est très délicat, parce que objectivement là, je suis toujours sur un livre très différent qui, qui m'accapare. <rire> et il euh, y a une espèce de, de retour en arrière, des fois qui, euh, qui est un peu perturbant parce que pour les gens, évidemment, bah, on est dans l'actualité brûlante qui est euh, celle d'un livre qui sort là immédiatement. Alors qu'on est tout entier plongé humainement, euh, spirituellement, dans dans autre chose.
0: Oui, on a un peu euh, tourné tourné la page du précédent livre ben, déjà et
1: en partie, ouais, ouais. Euh, en partie. Et euh, mais euh, mais voilà, ça c'est important de, de comprendre que ce sont des temps différents. Et euh, mais 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 c'est chouette aussi après de pouvoir partager enfin quelque chose qu'on a conçu souvent de manière solitaire. Pas tout le temps, mais mais souvent. Et ça, c'est chouette de pouvoir le, le partager, de, de livrer le, le bébé au monde. quoi. Mmh.
0: Donc, tu as, tu as publié, comme je disais, avec une, une régularité impressionnante. Donc, tu as Mort au Grand c'était le début d'une série, en fait, qui a qui s'est prolongée avec plusieurs, plusieurs tomes et qui se ouais. termine. Oui, il y a la guerre au Grand, je crois, ensuite.
1: ouais c'est ça, en fait. Il y a eu deux romans et plusieurs nouvelles, et l'ensemble a été compilé. Euh, plus euh, des petites bêtises supplémentaires. On a inclus également une, euh, une interview qu'on avait fait avec Pierre Belmar en, en 2016. Et donc, euh, l'ensemble a fait « Je n'aime pas les grands », un livre somme. Je pense en avoir terminé avec euh, cet univers-là, parce que j'ai envie aussi de faire des, des one-shots euh, euh, et plein de petits livres différents. Mm -hmm. Mais c'était euh, ouais, humainement une aventure énorme. Quoi. Mm -hmm.
0: Oui. Mais tu, tu en avais oui, parlé à, aux Imaginales récemment, puisque c'est le, le livre qui est sorti euh, en 2020, donc c'était l'actualité la plus, la plus brûlante que tu, que tu avais. Euh, je t'ai découvert d'ailleurs dans, dans, dans une table ronde où tu, tu parlais de ce, ce livre qui était euh, ouais, un échange euh, super, euh, super intéressant. Et donc ça voilà tu tu clous, tu clos un, un cycle avec ça et donc et tu as clos aussi le le l'étant assassin en fait Oui, pas saga je... aussi
1: euh... oh, Ouais je je pense que le début est aussi important que la fin et il est important de savoir terminer quelque chose c'est c'est compliqué aujourd'hui la plupart des des lecteurs souhaitent du du one shot ou souhaitent des des objets littéraires qui soient intéressants, et mais qui qu'il y ait une fin aussi et, et tu vois à côté à côté on a des, des exemples étonnants comme la roue du temps ou d'autres sagas qui sont euh, vraiment longues euh, mais c'est important de, de soigner et le début et la fin ça paraît un peu évident mais c'est agréable de pouvoir achever quelque chose aussi d'achever un cycle alors c'est agréable de pouvoir poursuivre euh, voilà, j'étais très très heureux de pouvoir faire euh, et la saga des grands et euh, les temps assassins 2 et 3 derrière parce qu'il y avait du sens derrière mmh. mais faire une suite pour, pour, pour faire une suite non
0: mmh. voilà okay. et donc là dans, 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 dans cette série là, les temps assassins tu es euh, là c'est pas du tout euh, le, le 20ème siècle euh, c'est un hommage à Alexandre Dumas c'est les Entre trois autres, qui t'ont inspiré ouais.
1: alors euh... L'héroïne du premier tome, Émilie de, de, de Winter, mm -hmm. euh, pourquoi l'avoir choisi elle Je l'ai choisi, elle, parce que c'est un personnage qualifié de méchant. Et le point commun qu'ont les trois narrateurs des trois bouquins différents, c'est que lorsqu'ils meurent, ils reviennent à l'endroit et au moment de leur première mort. Et un autre point commun, c'est qu'ils sont considérés comme des méchants. Mmh. Et on se rend compte que dans le bouquin, toutes les personnes qui sont immortelles, en tout cas, euh, qui, qui reviennent euh, qui reviennent des morts et qui vivent de nombreuses vies, euh, j'appelle ça des, des fractales, et euh, eh bien toutes ces personnes-là, effectivement, sont jugées comme étant mauvaises. Et euh, donc là, l'héroïne du premier tome, donc euh, c'est le 18e siècle. Le deuxième tome, euh, le héros est un guerrier euh, saxon, donc on est plutôt euh, vers euh, le 12e siècle. Mmh. Et euh, le dernier tome, euh, le héros, eh bien, qui s'appelle Elbion, entre autres autre nom, euh, lui est né dans euh, la basse d'Alexandre euh, le Grand. <rire> donc, euh, et euh, la particularité, c'est que chacun donc a une tranche de vie encore plus longue euh, que les autres. Il y a vraiment un phénomène euh, d'embriquement entre entre les trois les trois narrateurs. Je veux pas trop forcément spoiler ce euh, qui se passe, euh, mais on, on on est vraiment sur des sur des livres qui ont un intérêt scénaristique, euh, euh, ils se complètent, oui. voilà. Okay. Donc euh, l'histoire se prolonge, mais l'histoire se densifie aussi.
0: Mmh. Ok, donc on comment on, dit, on réinterprète les précédents en lisant le suivant, en fait. Oui, peu, ouais, ça le jeu. Ouais ouais,
1: ouais, ouais, Donc il peut y avoir euh, deux trois scènes qui sont euh, similaires, mais avec des points de vue différents. Euh, Toujours en ayant un intérêt scénaristique, parce que si les choses sont gratuites, euh, bah, elles sont pas intéressantes pour le pour le lecteur.
0: Mmh, okay. bon, ouais, c'est tr très intéressant comme jeu. La question des points de vue, c'est ouais, c'est quand même central dans dans la littérature, ben, ça... dans l'écriture.
1: Ouais, ça a été fait un petit peu trop parfois. Ça s'est beaucoup fait dans Game of Thrones ou ailleurs, ou euh, dans la littérature euh, de, de vampires ou autre, par exemple. Euh, on a pu voir parfois beaucoup un chapitre c'est tel, tel personnage et un autre c'est tel, tel personnage moi ça, ça m'intéresse un petit peu moins ce mode de fonctionnement alors peut-être que pour les lecteurs c'est agréable moi je, je voulais faire un petit peu quelque chose de, de différent euh, vraiment suivre des un personnage à part entière mais coller au, au personnage vraiment coller et faire en sorte que ce soit les situations qui, sont, qui soient similaires voilà donc euh, après, après, finalement, euh, on, on est sur des mêmes ressources hein, Souvent, hein, on n'invente rien. Hein. Oui. Mais mmh. euh, voilà, c'était euh, ce vers quoi je voulais aller.
0: Mmh. Ok. Bah, c'est ouais, super, euh, super intéressant, super alléchant. Donc. Tu... C'est un roman qui est dans, qui est dans une tradition de roman KPDP où il y a d'autres, où tu est-ce qu'il y a des genres différents selon les, les tomes aussi? Comment?
1: Non, oui. Alors, le, le premier fait peut-être un petit peu plus KPDP, mais, euh, je me suis vite affranchi de, 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 ça. Donc, en fait, si, s'il si doit y avoir un point commun à tous mes, tous mes romans et, et tous mes livres, je pense que ce sont avant tout des, des parcours de vie. Donc, euh, je m'attache vraiment à la psychologie, à la psyché des, des, des personnages. Le, le genre en lui-même c'est pas que ça m'intéresse pas mais mais voilà ça reste secondaire pour moi ça reste secondaire pour moi ce qui m'intéresse c'est que le lighter soit émergé. Euh, soit vraiment attaché au personnage, alors que le personnage soit bon ou mauvais, hein, ça c'est autre chose. Mmh. Mais euh, l'idée, c'est vraiment qu'on qu s'intéresse au personnage, qu'on le suive, quelle que soit l'époque, quel que soit le genre, que ce soit satirique, que ce soit dramatique, que, que ce soit quelque chose de contemporain ou que ça se passe dans au quatrième siècle avant Jésus-Christ. Voilà, c'est avant tout collé au personnage, faire en sorte qu'il soit vraiment intéressant pour le pour le, pour le lecteur. Mmh. Okay.
0: J'ai vu, alors j ai, j ai, je me suis un peu perdu dans ton site, perdu au sens, euh, voilà, j'ai été happé parce que il est euh, extrêmement bien fait, donc ouais, je recommande d'aller d'aller voir ton site. Il euh, y a plein de, on y trouve des visuels, tu as ajouté des visuels assez drôles avec des, des fausses couvertures de presse. Euh... Ouais. Et puis, et puis des pitchs qui donnent envie de, de, de lire tes textes. Donc, il ouais. y, a, y a beaucoup de pitchs. Et j'avoue que quand les, les pitchs, t'as as un don pour les pitchs. Donc, c'est très <rire> alléchant. Euh, donc, c'est tr... ouais, c'est joueur, en fait. Donc, t'as une manière de, de, de présenter les ouais. choses. Euh, ouais, ouais. Qui est, euh, qui est vraiment, euh, vraiment intéressante. Pour prendre un exemple, il y, y en a un qui m'a marqué euh, dans, dans une de tes nouvelles. Oui. Notamment, qui s'appelle Kaiser Kong.
1: Voilà, bah oui. <rire>
0: publié dans, dans, dans l'onto euh, dimension Uchronie 2 et ton ouais. pitch est juste une équation c'est King Kong plus le fils le petit-fils de Frankenstein des ouais. nazis et la guerre d'Espagne
1: voilà <rire> ouais ouais je, alors c'est pas vouloir faire ça pour, pour faire simple mais euh, bah, c'est drôle et puis on est dans, dans du pulp parfois euh, années 30-40 13 New Angels donc euh, bah, voilà tu mets des nazis quoi <rire> hein
0: ouais, c'est ça, je crois que ça, ça résume aussi euh, voilà, le, le, le caractère euh, ludique de, de l'Uchronie. Euh, tu vois, il oui, euh, y a oui. une manière voilà, on joue avec la, la réalité et on, on explore.
1: Ouais, voilà, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'oser les choses. Alors, euh, on peut faire des choses très, très dramatiques, très, très profondes et très jantes de, de, de sens et puis euh, s'amuser aussi. Je pense que ce n'est pas, pas incompatible. J'ai j'ai écrit une autre nouvelle qui s'appelle Côte Noire. Je ne sais pas si tu l'as vu
0: celle-là. Euh, alors non, je ah, l'ai pas vue celle-là. Dans, ouais.
1: dans Dimension. Euh, ah si, oui, oui celle-là.
0: Si. Oui, je me souviens.
1: Et euh, donc, tu vois, j'imagine que euh, c'est en France que la lutte pour les droits civiques pour euh, pour les populations de couleur euh, a lieu. Okay. Donc, euh, on, on peut tout imaginer. Tout mmh. est tout est faisable et il faut. Je pense que, ouais, que l'Uchronite un jeu formidable. Après, c'est vrai que, bon, ben, bah, la durée de vie étant limitée, euh, le nombre de bouquins que je vais faire étant limité, j'ai envie de faire un petit peu autre chose aussi. Mmh. Mais c'est vrai que je me suis pas mal amusé, ouais.
0: mmh. Oui, c'est celui-là où, justement, il y a des, des fausses couvertures de, de, de journaux comme le, le Parisien avec Mesrine. Euh, euh, ouais, assez, ouais, très intéressant. Voilà, donc je, je recommande d'aller se perdre dans ce dans, dans, dans le site parce que c'est vraiment, c'est vraiment sympa. On y voit, ouais, pas mal de tes, de tes nouvelles. Alors, il y, y a des nouvelles que tu places dans des univers euh, que tu as déjà développé dans tes romans. Donc, je pensais au le château Nôtre ou au château l'espace, Ouais,
1: voilà. Ouais, ouais, je voulais, je voulais là, je voulais travailler un petit peu sur les droits pour les animaux, parce qu'il y a Mise à part l'anthologie euh, férocité euh, qui est assez récente, et euh, mis à part quelques autres euh, livres, la condition animale, bon bah elle n'est pas suffisamment traitée je, je trouve, donc je voulais juste apporter une euh, petite pierre à, à l'édifice. J'ai un autre projet qui s'appelle Warkita, euh, qui imagine des, des combats de gladiateurs dans, dans une antiquité euh, euh, carthaginoise. Donc euh, peut-être que je terminerai un jour ce texte aussi. On verra. Ouais, voilà, j'ai j'ai plein de projets. Il y, y a toujours tout un tas d'idées et et pour moi la discuter c'est plutôt de me dire ok là je vais faire quoi cette année quoi.
0: Mmh. Ouais c'est quand on passe sur ton site c'est vraiment bouillonnant en fait. <rire> on sent que <rire> on sent que voilà tu tu, tu tu pars dans toutes les directions. J'ai été tu vois j'ai été surpris aussi euh, euh, sur le par le huitième donc tu, tu un peu une manière de ouais. revisiter la pop culture. Tu reprends euh, à ta façon l'histoire de la série Le Prisonnier. Oui, oui. Donc euh, voilà, je trouvais ça euh, pareil, très différent et à la fois très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le prisonnier et c'est. Ouais, bah,
1: moi c'est une série qui m'avait beaucoup marqué. Et voilà, c'était un, un petit truc, c'était le moment où euh, c'était pour les éditions voyelles euh, qui euh, avaient besoin euh, d'un petit coup de main à ce moment-là pour euh, se remettre financièrement. Je vais juste participer à un appel à texte il y avait de plus grands noms d'auteurs que moi dans, dans l'anthologie, mais c'est juste le plaisir de partager ce, 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 ce petit texte hein, sympa, donc effectivement une espèce de réécriture du, du prisonnier, voilà.
0: Ok, ouais, c'est super, super intéressant. Alors j'ai vu que tu as, as fait aussi des projets euh, originaux, là on a parlé des projets de textes voilà, littéraires euh, ouais. purs, et j'ai vu que tu mentionnais Quelque chose qui s'appelle la lame de la révolution.
1: Oui, oui. oui.
0: Interactif en fait, un roman interactif en quelque sorte. Ah
1: ouais, c'est c'est un truc, c'est une espèce de de feuilleton interactif. Donc euh, c'est l'application euh, réaddiction et qu'on euh, m'avait on m'avait commandé euh, une espèce de feuilleton. Donc imaginez que euh, vous lisez par exemple un, un premier épisode et à la fin de chaque épisode, bah, vous choisissez le chemin c'est qui vous qui vous plaît. Mmh. Voilà. Et donc, il euh, y avait, je sais plus combien, euh, sept ou, ou huit fins différentes euh, dans, dans, ce feuilleton. Donc, c'est vraiment, euh, un peu comme les livres euh, dont vous êtes euh, le héros, euh, mais à la sauce, euh, 21 e siècle, avec euh, le téléphone et tout. Donc, euh, ouais, une aventure sympa. Il
0: y, y a une spécificité. Comment tu, comment tu as réussi à, à écrire ça? C'est, ah ah,
1: c'est compliqué, c non? Euh, ouais, c'est d'abord euh, on prend un petit tableau, et, euh, pardon, non, on prend une grande feuille à trois, on trace euh, une case et on crée une espèce d'organigramme ou euh, d'arborescence. Ouais, ouais, sur le plan intellectuel, c'est c'était assez costaud parce qu'il fallait que ouais, que, que les intrigues se coupent, se recoupent et ouais, ouais c'était ça, c'était pas évident à faire, mais mais en même temps, c'est fun de d'essayer de D'écrire des petites choses un petit peu différentes. Je pense qu'on a besoin, nous, en tant qu'auteurs, de, de s'aventurer vers d'autres chemins. Les, 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 les feuilletons comme ça interactifs, euh, voilà, c'est quelque chose de, de très sympa. Alors, moi, je ne suis pas un grand lecteur de, euh, sur smartphone ou, su, ou sur, sur liseuse, mais je me mets à la place des gens qui sont dans le métro ailleurs et qui ont envie de, de lire des trucs comme ça, pas prise de tête. Et, et voilà, c'est plutôt sympa.
0: Mmh, mmh, oui. Tu as. Euh... Donc on, on, a, on a vu que tu as, as, voilà, as plein de joueurs, tu t'essayes à plein de plein d'expérimentations de, euh, en quelque sorte. Tu, tu, tu avances euh, voilà, avec un, un roman par an. J'ai vu sur ouais. ton site que tu avais euh, notamment une barre de progression pour montrer oui. l'avancement de tes projets. Donc euh, c'est. Hyper, ouais. euh, hyper organisé en fait, c'est ce que tu disais, tu essayes d'être pro, donc tu, tu cadres.
1: Ouais, bah, c'est un vrai métier, euh, j'ai un petit logiciel qui s'appelle Scrivener et qui me permet depuis des années notamment de voir un petit peu où j'en suis, donc effectivement euh, je peux vite savoir le pourcentage de progression d'un bouquin, parce que si je je, je dirais, que, si je vise par exemple pour un livre 100 000 mots et que j'en suis à 40 000, bon bah... Mmh. Voilà, je suis à 40% du, du premier jet. Voilà, ça ça veut pas dire qu'il y aura pas beaucoup de réécriture. Mmh. Là, le bouquin qui que je vais proposer à un éditeur pour la fin 2022, parce que si tout va bien, en 2022, il y aura peut-être même deux sorties. Le ah. bouquin donc, que je vais proposer pour après, euh, bah, il y a eu presque un an de réécriture derrière. Donc voilà, entre le premier jet et le moment où, ça y est, le, le manuscrit est à peu près potable, il se passe du temps aussi, mais c'est vrai que... Ouais, je mets une petite barre de, de progression et puis pour moi aussi c'est ça, ça motive de me dire allez, je suis à 20 allez je suis à, je suis à 80 voilà, c'est
0: mmh, ouais. On voit que justement tu as donc à terminé euh, retour à Malataverne taverne en 2019 donc qui va sortir en janvier là bientôt. Ouais, ouais, ouais. C'est alors là je crois que tu sors de, de, des des de, de, de l'imaginaire.
1: Oui. Tu... oui. Oui, c'est bon. Ouais. C'est mon, mon premier livre de littérature générale, mais quelque part, c'était ça, ça devait venir parce que tout ce que j'ai fait, que je suis à la lisière. Je suis plutôt proche du fantastique que type 19e que mmh. de l'imaginaire pur et dur. Donc moi, dans mon cheminement personnel, c'était c'était un petit pas assez simple à, à franchir. Donc le plafond de verre n'était pas euh, difficile à, à briser. Mmh.
0: Alors, j'ai noté que tu, tu, tu mets une référence à, à un auteur, Bernard Clavel. Donc, tu ouais. fais référence à Mal à donc, un, son roman ouais. de 1960. Que, que, quel est ton rapport? Pourquoi tu as, pourquoi tu as choisi de tra travailler sur euh, ce sujet?
1: Parce que quand j'étais, bah, comme beaucoup au collège, on nous demandait euh, pour les rédactions de faire des suites de, de bouquins et, euh, et euh, je c'est un livre qui m'a toujours beaucoup plu. Alors Pour expliquer à tout le monde ce qu'était « taverne*, c'est l'histoire de, de, trois, de trois ados qui vont faire une grosse bêtise, qui veulent avoir un petit peu d'argent de poche facile, qui se mettent en tête de vouloir cambrioler une, une vieille dame. Et ça se passe mal, puisque le héros Robert Payot, finalement, pris de remords, veut arrêter avec sa, avec sa petite copine. Il veut, il veut arrêter ses, ses deux copains qui sont sur le point de faire du mal à, à la vieille dame. Et ça se passe tellement mal qu'à la fin, je ne vais pas spoiler parce que le bouquin est de 1960, mais bon, à la fin, le héros euh, va frapper et va tuer euh, accidentellement euh, l'un de ses camarades. Et justement, on le voit à la fin du du, du premier bouquin, on le voit partir encadré par les, par les par les gendarmes. Et moi, je me suis toujours demandé, ok, alors il, il part en prison, ok, c'est un compte moral sur le fait qu'il ne faut pas faire des conneries. Mais on sait tous que, que les conneries, bah, on peut en faire. Il se passe quoi pour lui après Moi, ça m'a toujours hanté pendant des, pendant mmh. des années, mais ok, euh, il se passe quoi pour, pour lui après Mais alors, en même temps, je me suis dit, mais oui, mais alors, ça fait pas un livre, ça. Mmh. Et, et je, je me suis dit, ok, alors, il va vouloir revenir. Il va vouloir revenir dans son village natal et il va hériter du lieu où il a commis son crime. Donc, euh, ça, ça prendra sens pour ceux qui liront le bouquin parce qu'effectivement il euh, y a une vraie raison pour laquelle il, il va hériter de maladie de taverne mais c'était vraiment l'idée de vouloir travailler sur sur ce retour sur sur, euh, sur euh, la rédemption, sur le pardon, mmh. sur euh, le moment où ok on a on a on a fait la pire des des, des bêtises et, et pourtant notre vie allait pas terminé, et j'ai inscrit cette histoire-là dans la France des années 70, dans, en 1976 au moment où, bah, à l'été, il fait plus que chaud, et euh, je voulais vraiment mettre ce, le retour de ce jeune homme, de, de Robert Payot, je voulais l'inscrire dans, dans un contexte euh, compliqué, une France qui se perd, une France euh, des vins piteuses, la France euh, de la crise qui, qui, qui commence, donc euh, c'était vraiment euh, un, un roman social, un roman que j'ai voulu populaire.
0: Mmh, okay. et le le sous-titre est intriguant parce que tu, 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 et, et, et attirant, tu, tu dis, tu, tu dis à quelle température se consume la haine. Alors, je sais pas si le sous titre c'est plus le, oui. le, 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 l'accroche, en fait, pour le, pour le, ouais, c'est ouais,
1: le, c'est le, c'est, c'est, c'est l'accroche un petit peu, mais oui, ça, c'est, c'est, c'est un bouquin qui parle de la haine. En fait, là, j'ai écrit coup sur coup, finalement, trois livres qui évoquent la haine. Je n'aime pas les grands, c'est la haine, finalement, euh, euh, politique et Malataverne retour à Malataverne, là c'est on est dans la haine sociale euh, avec euh, euh, un, un héros qui, bah, qui va parfois être très, très bien accepté euh, lors, du, lors du retour chez lui
0: mmh. c'est un peu une référence aussi euh ça m'évoque Fahrenheit 451 aussi, ouais. avec la, la température et de.
1: Ouais, ouais, ouais. Et évidemment, je pense que pour tous les amoureux de, de, de l'imaginaire, la phrase fait écho à, à Fahrenheit. Et puis bah, le, le bouquin, qui, je l'espère, c'est pas encore fait, mais qui, je l'espère, sortira en octobre ou novembre de cette année prochaine, lui évoquera la haine numérique.
0: Mmh, ok, ça c'est oui donc c'est une autre, c'est ouais, encore voilà, dans les dérives démocratiques aussi. Euh, c'est une autre.
1: Bah ouais, euh, finalement c'est c'est parler de notre monde d'aujourd'hui, euh, parler de notre difficulté à euh, nous Français de, euh, de vivre ensemble. Hein. C'est pas pour rien si on a quelqu'un comme euh, comme Zemmour qui euh, qui est donné euh, au, au second tour de la de la présidentielle. Il y a une appétence réelle euh, dans bon nombre de démocraties anciennes. Il y a une vraie appétence pour euh, pour une justice qui est une fausse justice pour il euh, y a une vraie appétence pour euh, arrêter pour certains les faux semblants euh, arrêter de vouloir être bienveillant il y, y a une appétence pour la malveillance mmh. et, euh, et et là c'est pas pour rien par exemple si Facebook maintenant essaie de, de revenir vers des par exemple ils ont enlevé le bouton dislike c'est pas pour rien c'est que euh, ils se sont rendus compte qu'on qu qu va loin et que, et que c'est un chemin glissant, c'est un chemin dangereux. Et, et la haine, c'est un thème qui est très porteur aujourd'hui. Très, très porteur.
0: Ce qui, ce qui me frappe, c'est. Tu parlais des, des, des gladiateurs, des, des, des jeux du cirque, et ce, ce pouce levé ou ce pouce baissé, c'est ça, c'est les gladiateurs,
1: en fait. C'est ça, mais on, mais on tourne en rond, c'est juste que l'arène, la elle a changé, elle est, elle est plus grande, l'arène, elle est elle est numérique. Euh, c'est que tout le monde peut, peut applaudir, peut dire euh, peut dire ce qu'il pense, et tout le monde peut crucifier quelqu'un. Alors, des fois, il y, a, il y a des gens qui, effectivement, peuvent mériter ce qui leur arrive. Et, et voilà, mais, mais c'est vrai que tout le monde va, va dire son mot, tout le monde va donner son avis, euh, tout le monde va vouloir euh, tuer numériquement aussi quelqu'un, tout le monde va vouloir exprimer sa détestation. Euh, D'ailleurs, beaucoup plus facilement que la, que la bienveillance. Donc, c'est... C'est le bistrot du, du commerce, mais version, euh, version numérique aujourd'hui. Et je pense que c'est important de, de parler euh, à travers les romans, même s'ils ont lieu parfois, même s'ils se tiennent dans les années 70 ou, euh, ou maintenant. C'est important de parler du, du monde d'aujourd'hui.
0: Mmh. Euh, oui, tu, tu parles de détestation, tu as une espèce de récompense de sur les, sur les réseaux sociaux, récompense à la haine, euh, aux propos un peu, un peu haineux et...
1: Ouais, ouais, bah, en fait, bah, je, peux, je peux, en parler un petit peu peut-être pour la première fois, le, le bouquin sur lequel, euh, là, je termine de bosser s'appelle The, The Hate List. Donc avec un 8 mais bon, il y a, y a le petit euh, Je,
0: jeu de mots, y a hein. le
1: petit jeu de mots à, à l'oreille. HATE, voilà H A T E.
0: Ouais.
1: Euh, l'idée, c'est qu'on suit un, un créateur de d'applications pour pour téléphone. Euh, l'idée est super simple. Hein. L'idée, c'est euh, vous remplissez le nom des 8 personnes que vous détestez le, le plus sur Terre. Voilà. Et à partir de de, de cette idée là, eh bien le héros va créer un, un empire, un empire. Des, espèce de géant numérique euh, à l'image à l'image de, de Google, de Facebook et euh, voilà c'est vraiment euh, euh, placer la haine et le placer euh, sur le marché c'est euh, en faire une espèce de, de business donc là c'est ce, ce bouquin que, que je suis en train de, de, de finaliser qui va marquer une espèce de, de troisième volet de bonne de, de la haine
0: voilà. Ok, bah écoute, c'est passionnant. Bah, tu doute doutes le, que ce thème, euh, mais cher, et va, va m'intéresser beaucoup. Donc euh, voilà, j'attends je, 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 ça. Je croise les doigts euh, et j'espère ouais, qu'il va bien ouais. sortir l'année prochaine.
1: J'espère aussi. <rire> euh,
0: voilà, alors, euh, on, on parlait... Tout à l'heure, j'ai évoqué euh, voilà ton, ton côté facétieux et, et ludique pour... Euh, euh, pour pas pas pour terminer mais je voulais parler un peu de tu 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 tu, tu mentionnais souvent que tu as une passion pour le, le poker oui oui qu'est-ce que est-ce que c'est vraiment ouais c'est une passion ou c'est tu le sens comme un comme un complément moyen ou un exutoire ou une, une manière de sortir
1: oh. ouais c'est 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 un petit peu tout ça donc euh, le le poker c'est intéressant j'aime bien pour euh, la, la guerre psychologique que l'on mène euh, contre voilà moi je suis le, le genre de joueur de poker qui va jouer à personne euh, qui euh, qui, va, qui va être assez agressif euh, en voilà j'ai un profil comme ça c'est ça que j'en parle pas beaucoup hein, pour, le, pour le poker Là, j'ai créé en tant que président j'ai créé trois clubs de poker mmh, okay. Euh, voilà, donc en ce moment, bah, c'est une petite association bah, que, que je poursuis avec euh, les amis, puis euh, ça se passe bien. Euh, c'est une activité qui a souvent mauvaise presse, mais, euh, mais c'est euh, sympa, puis bon, bah euh, c'est en club, hein, donc il euh, n'y a pas d'argent, hein, ça, ça se passe bien, mais... Euh, mais voilà, c'est une, une, petite, une petite passion complémentaire, c'est une petite activité que, que je fais à part.
0: Non mais moi je connais je connais un petit peu, je, je suis pas un grand joueur de poker, mais je m'y suis intéressé en tout cas beaucoup à un moment, et bah, c'est vrai que c'est passionnant, et puis ça demande... Voilà, on, on, on calcule, on est dans les probabilités... Ouais, euh, voilà,
1: ouais, Oui, ouais, 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 mais est ce que, ce que j'aime, au-delà au des calculs et des probabilités que euh, les les joueurs, c'est... Euh, Malgré tout, rien n'est rien accordé. Je veux dire qu'à un moment donné, bah, certains vont tout miser pour euh, pour avoir la carte qui leur manque ou, ou l'une des, des 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 deux cartes qui leur manquent. C'est un c'est un jeu où le le courage parfois où, ou en tout cas où les où les qualités et les les défauts humains se se révèlent là. par exemple, on est on est dans le type de de jeu où la susceptibilité ou la où, euh, où, où, où les pires défauts que l'on a se, se, se révèlent. Alors, c'est drôle sur le moment parce que voilà, il n'y a pas mort d'homme. Euh, voilà. Mais euh, les... c'est un jeu qui, qui révèle vraiment, vraiment le, le cœur même euh, des gens. Quoi. Mmh.
0: Moi, j'ai plus. Alors, en ce moment, c'est plus les, les échecs pour lesquels je me passionne. <rire> c'est qui... bien aussi. Oui, mais qui. Euh aussi, on, on, voilà, on a l'impression que c'est un jeu fini, donc il euh, n'y a, a pas de hasard, etc. En fait, il euh, y a la psychologie, il y a le hasard aussi. Euh, voilà, on n'est pas des machines, donc euh, on n'a pas calculé euh, tout. Quoi.
1: Non, non, mais que ce soit le jeu de go, que ce soit le, les, 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 les échecs, à partir du moment où on rentre profondément dans, dans, dans le mécanisme du jeu, on se rend compte qu'il y a différentes sensibilités, différentes philosophies. Et au final, euh, généralement, il n'y a, y a pas photo. Euh, la, la, la philosophie de, 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 de quelqu'un, sa manière d'être, euh, eh bien, elle est reflétée par sa manière de jouer dans le jeu. Donc, euh, là, pour les, pour les échecs, c'est encore plus marquant hein, que l'on soit dans, dans la défense, que l'on soit dans, dans l'attaque, et la manière dont on conçoit même euh, la victoire, en tout cas, la, le moyen d'arriver. À la, à la victoire et eh bien ça se reflète dans sa manière de jouer
0: ce qui est intéressant pour moi c'est que le, le jeu alors les échecs j'imagine que c'est la même chose pour le poker c'est aussi un bon indicateur tu vois, de l'état d'esprit dans lequel je suis à un moment c'est oui. oui, oui. les, les travers euh, vont, vont ressortir et je, ça va ça m'aide à me dire Oula, je vais dans telle tendance ou dans telle autre donc c'est assez intéressant <rire> comme baromètre <rire>
1: Ouais, mais euh, on, on peut le dire euh, pour le sport aussi en, mmh. en général. Hein, donc pour toute pour toute activité, finalement, euh, ça nous ça nous révèle. Et puis effectivement, on, le but c'est d'en apprendre un petit peu toujours sur nous. Hein. Mmh. Bon, et puis euh, moi j'avoue ça me ça me change un petit peu de, de la de la de la littérature. C'est un autre monde. J'aime bien j'aime bien appartenir à, à plusieurs mondes et, et ça c'est agréable.
0: Mmh. Mais c'est c'est marrant pour justement pour revenir à la littérature, c'est marrant aussi que la manière dont le jeu en dit beaucoup sur toi, et puis oui. le, bah finalement ce que tu écris euh, va aussi te te, te révéler euh, par euh, par petites touches. Euh,
1: voilà. Un petit peu. Ouais. Alors il euh, y a pas mal de, de pudeur en moi. Je j'essaie quand même de, de pas mal compartimenter, de de parler peu de moi, mais bon malgré tout euh, le naturel revient au galop et il y a, y a des petites choses des fois qu'on qu met dans, dans les bouquins et, euh, et ça peut être un, un trait de caractère, ça peut être une pensée et c'est vrai que voilà, on, on a beau dépersonnaliser les choses, la littérature aussi dit beaucoup de, de nous. quoi
0: Oui, mais c'est vrai que quand on, regarde, voilà, quand on regarde ton œuvre, tu as... Euh bah, tu as travaillé sur la haine tu as travaillé sur euh, l'esclavage enfin bon tu as, as quand même il euh, y, y a quand même un, en, en fil, tu vois un petit un petit message politique euh, enfin voilà, on voit tes, tes sujets d'intérêt aussi donc c'est
1: ouais 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 ça c'est quelque il y a je, je fatalement fatalement il hum. y, a, y a des messages politiques et, et des messages tout courts je pense qu'on peut pas faire abstraction euh, voilà euh, mais c'est la beauté de la, de la littérature aussi euh, de parfois de prendre reparti ou de, de pas juste Alors j'ai toujours l'ambition de, de, de divertir, ça c'est l'objet numéro un pour chaque bouquin mm -hmm. euh, c'est à dire que le lecteur à la fin de, doit se dire qu'il n'a pas perdu son temps qu'il a passé un, un bon moment ou que si le bon moment n'a pas été bon en tout cas qu'il a été surprenant, surprenant intéressant euh, et effectivement derrière peut, il peut y avoir un un sous-texte hein, euh, en plus, euh, voilà. Donc, euh, mais d'abord, j'espère être euh, faire du, du divertissement. Mmh. Euh, voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est qui est positif.
0: Mmh. Ouais. Non, non, mais c'est vrai. C'est c'est l'avantage de la fiction, c'est que ça, c'est un sous-texte, ce n'est pas le, le le texte principal. Donc, tu tu peux euh avoir raconté une belle histoire et une histoire reprenante en premier plan en fait.
1: ouais 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 je, je, c'est important aussi de pas être catalogué à un genre à, à voilà donc euh, j'espère euh, j'espère plus tard pour dire ah ben bah oui Pierre Pierre je je sais pas forcément trop ce qu'il fait comme genre parce qu'il a fait tellement de choses différentes donc euh, le, le but c'est pas sans d'être cloisonné d'être catalogué mais alors voilà, comme tu l'as dit, il y, y, y a des thèmes qui, qui, qui reviennent souvent, ou il y, y a des choses qui peuvent revenir souvent, mais ça, je pense que c'est valable pour n'importe quel, oui. mmh. quel auteur. Mmh.
0: Écoute, ça fait extrêmement plaisir d'avoir pu euh, échanger avec toi, d'autant que voilà, on est à une phase, comme tu disais, charnière, où tu, euh, tu, ouais, tu, tu ouais. passes sur des de, 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 de nouveaux genres, un peu dans, en littérature générale, etc. Donc euh, c'était. Euh... Un plaisir de d'être de, là pour pour en parler avec toi et puis au bah plaisir ouais. de, de refaire ça euh, euh, ben pour la sortie de, de, de tes prochains romans également euh, donc euh, qu'on va attendre euh, avec impatience en 2022.
1: Ah ben là, ouais ouais c'est un moment important c'est vrai que la, la sortie de retour à, à Malataver donc le 25 janvier 2022 là c'est un moment très très important parce que c'est c'est un d aussi hein, pour mon éditeur parce que c'est c'est le premier bouquin qui n'est pas euh, spécifiquement de, de l'imaginaire. Voilà.
0: Et c'est le cas pour ton éditeur aussi.
1: Bah pour mon éditeur aussi, c'est la première fois.
0: Ok. Donc euh, voilà.
1: Et, et, euh, et c'est une belle marque de, de confiance. Je suis très content pour les pour les premiers retours et euh, et c'est une très belle marque de de, de confiance qu'il me fait. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à qu attendre et puis voir comment ça se passer Mais c'est c'est un moment tellement exaltant. Voilà, ça y est le. Le, le bouquin va voir le jour et, et publiquement va être enfin lu.
0: Hmm. Bah, ouais. J'attends la, la suite de l'aventure, de ton aventure avec impatience. Je te souhaite tout le meilleur pour, euh, bah, pour janvier 2022 et pour le lancement merci. de Retour ouais. à la taverne. Et puis bah, au plaisir de se croiser dans un festival ou de refaire euh, un podcast ensemble.
1: Ça marche. Merci au beaucoup. Plaisir. Merci, Michael. Au revoir, merci. Au revoir.